0: Die Quittung. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Quittung. Ich hoffe, euch geht's gut. Ähm, äh, bei mir ist alles sexy. Ich habe keinen Bock, heute über mich zu reden. Was äh, Kommt ja auch sonst nie vor, ne? <lacht> ähm, nee, Ladies and Gentlemen, habt ihr Bock... Habt ihr Bock auf eine Tankstellengeschichte? So, also ich weiß, die, die treuen Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt seit... Oh Gott, viereinhalb Jahren oder wie lange wir das jetzt hier schon machen. Ähm, die, die werden jetzt Schnappatmung kriegen, ja. An all die Leute, die in letzter Zeit dazugekommen sind. Äh, erstmal Hello. Ich habe nämlich erst heute mal wieder das erste Mal seit einem Monat oder so in die Spotify-Statistiken reingeguckt und ähm, natürlich sind die Klickzahlen gesunken, denn was willst du auch machen, wenn du keine Folge veröffentlichst, ja? Aber ich habe gesehen, dass viel mehr Leute jetzt äh, folgen. Äh, vermutlich sind von YouTube einige rübergeschobt. Deswegen erstmal Gumo und Hello an alle. Ähm, und als Erklärung an die ganzen neuen Menschen, die dazugekommen sind. Die Quittung nja, heißt deswegen die Quittung, weil es hier früher ganz am Anfang noch äh, um Tankstellengeschichten ging. Denn ich habe jahrelang als Tankwart gearbeitet. Und ähm, irgendwann hat sich das Ding jetzt hier halt zu irgendeinem Ding verselbstständigt von... Ja, ich bin jetzt nicht mehr bei der Tanke, so ungefähr seit Folge, pf, keine Ahnung, 40 <lacht> oder so, ja. Und seitdem geht es hier um alles Mögliche. Ich, ich scroll gerade auch mal so ein bisschen meine Notizen durch. Also mittlerweile, ähm, ich habe eine Datei, die heißt Quittung. Ja, Notizen, also die heißt wirklich so. Ähm, die, die, die fängt an bei Folge 7. Ja, anscheinend habe ich es davor einfach alles so aus dem FF gemacht, mache ich jetzt natürlich auch, gar keine Frage, ja, aber so kleine Notizen mache ich mir halt immer wieder mal ähm, und das sind mittlerweile 75 Seiten und ich sehe, wir haben geredet über Nauru, den Inselstaat, daran kann ich mich noch erinnern über Furries auf jeden Fall, Folge 26 war sehr, 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 sehr gut äh, hat sehr viel Spaß gemacht Folge, was war das denn jetzt hier? 49, wenn Kinder mich anfassen, Das ja, ist ein wilder Titel auf jeden Fall, weiß ich nicht, ob ich, ähm, ja, klingt, klingt, klingt merkwürdig irgendwie, aber wie dem auch sei, früher tanke, mittlerweile alles Mögliche, ja, ich gehe auch manchmal auf einen Afro-Rave, <lacht> <lacht> zum Beispiel, äh, oder auf irgendwelche OMR-Festivals, ähm, ja, mittlerweile ist es irgendwie alles Mögliche hier, und deswegen dachte ich mir, ey, machst du doch heute mal ein bisschen Back to the Roots, ja, wie die Selbstverwirklichungsmonikas unter uns sagen würden. Ähm, ich bin darauf gekommen, weil ich letztens in einem Aldi gewesen bin. Und äh, diejenigen unter euch, die auch beim Picknick-Podcast zuhören, ja, falls ihr das nicht tut, gerne mal rüberschwappen. Ähm, ich habe mit meinen beiden Podcast-Boys, äh, CF und Julian, über die erste Sammelaktion geredet, die ich jemals mitgemacht habe. Und zwar geht es da um eine Sammelaktion des Unternehmens Kinder. Ja, also die Leute, die halt Kinder Schokolade machen, Kinder Buenos, Kinder Happy Hippos, Kinder Karts, von denen ich nicht ganz überzeugt bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe wirklich noch nie in meinem Leben bei so einer Aktion mitgemacht. Denn als Kind, als Kind der Arbeiterfamilie, äh, habe ich natürlich immer nur so diese Ersatzprodukte gegessen, die auch teilweise viel geiler schmecken, auch immer noch, wie ich finde, als die Originale. Und bei diesen ganzen Billo-Marken aus Aldi und so, da gab es halt nie irgendwelche Sammelaktionen oder so ein Shit, weil die Leute wussten, Leute, die bei Aldi einkaufen, die können sich keine Sammelaktion leisten. Ja, Dafür musst du einfach richtig reinbuttern. Und ähm, jetzt war das eben das, wirklich das erste Mal in meinem Leben, dass ich bei so einer Sammelaktion mitgemacht habe, weil man in den Medien einfach komplett reich wird. <lacht> YouTube-Money und so, ja. Und ich habe meine Sammelpunkte, abgegeben, ähm, ich wollte eigentlich einen in ü -Ei form gepressten Koffer bekommen. Ja, es ist wirklich einfach nur so ein Reisekoffer in Form eines Ü-Eis, sah komplett scheiße aus, hätte mich 75 Punkte gekostet. Ich hatte letzten Endes Dank dem lieben CF, der mir da mitgeholfen hat und noch ein paar anderen Zuhörerinnen und Zuhörern von hier, also danke auch an Nine und an oh Gott, wer hat mir denn noch welche geschickt? Äh, Benita, ja, die hat mir glaube ich auch mal so einen Code geschickt gehabt, ja, super sweet, vielen Dank. Ähm, Dadurch sind wir jetzt auf 60 Punkte gekommen und ich habe stattdessen zwei in Milchschnittenfarben gehaltene Badehandtücher besorgt. Das heißt, für den Rucksack hat es nicht gereicht, denn der war schon weg. Also der war sowieso limitiert auf 5000 Stück. Eigentlich geht diese Aktion bis zum 30. September. Wir haben jetzt, wenn ihr auf die Uhr schaut, äh, Mitte, Ende Juni, Juno, you know, wie die Opfer unter uns sagen. <lacht> ähm, und es gibt schon diesen, diesen Rucksack, schon gar nicht mehr. Ja? Und die Sammelaktion ist irgendwie so ganz subtil von Kinder von dem Unternehmen Kinder auch so beendet worden, indem sie einfach keine... Kinderprodukte mehr verkaufen mit den Sammelpunkten, mit den Sammelherzen, ja, damit man sie dann eingeben kann auf der äh, ganz großartig gewordeten Website weelovekinder.de. Komisch, dass Michael Jackson sich damals da die Domain noch nicht gekauft hat, aber naja, <kühm> ähm, auf jeden Fall ist die Aktion jetzt, also die läuft offiziell natürlich immer noch, aber du kannst dir keine Sammelherzen mehr kaufen. Bis gestern. Denn gestern befand ich mich in einem Aldi in der wunderschönen Hansestadt Hamburg. Genauer gesagt in Munzburg. Die ähm, Hamburgerinnen und Hamburger werden vermutlich wissen, um welchen äh, Munzburger Aldi es da geht. Nämlich den in der Hamburger Meile. Der ist sowas wie meine zweite Heimat, wenn es darum geht, ich muss Sachen kaufen. Ja, weil da gibt es halt einfach alles äh, und noch viel mehr. Da war ich drin und so ungefähr... Ja, keine Ahnung, zwei, drei Personen vor mir stand da ein Herr, kurzärmliches Karohemd. Ich, ich glaube, solche Leute müssen auch kurzärmliche Karohemden tragen. Und sein kompletter, also ich habe mir da schon keine Schokolade mehr gekauft. Ja, weil die Sammelaktion, ich habe jetzt 60 Punkte eingelöst. Ich will nicht wissen, wie viel Geld ich ausgegeben habe von diesen 60 Punkten. Gehen 40 auf meine Kappe und in so einer, keine Ahnung, großen Kinderschokoladenpackung waren drei Bei Kinderbuenos zwei bei der großen Packung wiederum drei Ich glaube, ich habe, so weiß ich nicht, 80 Euro? Kommt das hin vielleicht so? 70, 80 Euro da rein investiert irgendwie? Und dann halt nochmal ein paar Euro, die ich von anderen Leuten in Anführungszeichen geschenkt bekommen habe. Wie dem auch sei, ich wollte mir keine Kinderschokolade mehr kaufen, habe ich auch nicht getan. Habe mir da einfach ganz normalen Scheiß kaufen wollen. Aber hab da auch schon gesehen, oh, die Sammelaktion geht also doch noch weiter. Der komplette Laden ist voll. Oder die komplette, das komplette Kinder -Schokolade Regal die haben ja 20.000 Produkte gefüllt, ist voll von Kinderherzen wieder, ja, von dieser Sammelaktion. Und dann stand ich an der Kasse und zwei, drei Personen vor mir stand halt eben ein Herr. Und ich hab den auch schon gesehen von Weitem und dachte, puh, ist das, ist das legal? Denn was der Typ gemacht hat, ist die kompletten Kinder Buenos des kompletten Ladens aufgekauft zu haben. Oder er wollte es zumindest tun. Er stand ja noch in der Schlange, aber in seinem in seinem Wagen, in seinem man könnte fast schon sagen Kinderwagen ähm, befanden sich halt zwei von diesen trays heißen die auf Englisch, ich weiß gerade nicht wie die auf Deutsch heißen, zwei von diesen Pappschubern, wo ja oftmals so so Sachen drin gestapelt werden oder so etwas, ja von irgendwelchen Produkten. Ähm, Zwei davon gefüllt mit jeweils, keine Ahnung, 20, es sah so aus nach 20 bis 30 kinder bueno packung Also insgesamt waren das bestimmt schon so 40, 50, 60 Stück. Äh, gutes Geld auf jeden Fall, was der Typ da lassen wollte. Und dann kam er irgendwann dran. Und ähm, nee, genau, noch bevor er dran war, ähm, äh, ist dem Kassierer aufgefallen, was der Typ da gerade vorhatte. Nämlich ähm, sich wohl noch ein... Handtuch besorgen wollen, in Form von oder in, in Farben von Milchschnitten. ja. <lacht> Und der Kassierer weist ihn darauf hin, ey, Bruder, das, das, das brauchst du gar nicht, erst versuchen, es tut mir leid, aber ich kann dir nicht so viel davon verkaufen. Und dann fragt der Typ so, oh, was? Wieso das denn nicht? Ja, wir verkaufen das nur für, in, in wie nennt man das? In handelsüblichen Mengen. So, okay? So, für den Privatgebrauch halt eben. Dann, ich, dann sagt der Typ, ja, ich aber, vielleicht esse ich ja so viele. Also, es war sehr schnell, es war sehr schnell Elektrizität in der Luft. Ja, also die Kinderherzen sind wiederbelebt worden, diese Typ da einsacken wollte. Ähm, da kam so ein Defibrillator und weg. Puff. Äh, da, 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 da war direkt Hitze. Da, da, da war direkt Hitze. Und das nicht nur wegen des Wetters. Ähm, der Kassierer bleibt bei seinem Standpunkt und sagt halt so, nein, Mann, ich verkaufe dir das aber nicht. Das, das, das darf ich nicht machen von meinem Chef aus. Es tut mir leid. Und ähm, dann ist da so eine, so eine unfassbar anstrengende Diskussion draus entstanden. Denn Wenig später war der Karohemd-Kinderherzentyp dann halt eben dran mit abkassiert werden. Und der Kassierer hat halt nichts abgescannt. So. Der Typ wollte nicht nur diese Kinder-Buenos da kaufen, sondern auch noch andere normalen Scheiß. Aber der Kassierer hat sich strikt geweigert, irgendetwas von ihm abzuscannen. Ja? Und ähm, die Schlange, in der ich dann stand, sie wurde länger und länger. Und es ist 30 Grad im Schatten hier in Hamburg aktuell. Ja. Ähm, alle waren angepisst auf diese Situation, ich für meinen Teil auch mehr auf den karo typ Irgendwann hat sich auch noch ein anderer aus der Schlange ähm, äh, da da eingemischt. Meinte dann nur so, meinte dann nur so etwas wie, ja Bruder, dann nimm doch jetzt vier fünf Packungen oder so, ja und geh nach Hause, Alter. <lacht> ja, ähm, ich hatte nicht die Balls dazu. Ich habe es am Anfang auch fast gar nicht mitbekommen. Also das hat noch ein bisschen zuvor angefangen. Ich hatte Korbhörer drin leider, ja. ähm. Ich glaube, das ging bestimmt fünf Minuten oder so etwas, in denen dann dieser Karohemden-Typ dann auch irgendwann diesen, diesen, diesen Standardspruch gebracht hat, den ich halt auch von der Tankstelle kenne. Und dadurch komme ich da jetzt drauf. Ähm, diesen Spruch habe ich schon so oft zu hören bekommen. Und das ist so, das ist der Moment, in dem ich dann auch so rational abgeschaltet habe an der Tankstelle und dann nur noch auf blockieren. Also also spätestens, wenn ich diesen Satz höre, dann blockiere ich dich bei Instagram. Ja? Und zwar hat der Typ dann so etwas gesagt wie, ach so, ja gut, ich meine wenn sie mein Geld nicht wollen. Und das ist so, ah, nee, nee, Bruder. Also dein, dein Geld will ich halt gar nicht. So, ja, also, also dein Geld möchte ich nicht haben. Du überschätzt dich maßlos übertrieben komplett. Ein einzelner Kunde ist für ein Geschäft wie ein Supermarkt oder eine Tankstelle unglaublich irrelevant, würde ein Julian jetzt sagen. Ja, unfassbar, unglaublich irrelevant bist du. Weil diese 50, 60, 70 Euro, die machen den Kohl nicht fett, ja, den Helmut. Ähm, das ist scheißegal, Digga, okay? Und äh, ich glaube, du kannst jeden Menschen fragen, der schon mal in einem Dienstleistungsgewerbe dieser Art gearbeitet hat. Man stellt einfach auf Durchzug, ja. Das ist einfach so dieser, diese, dieser, dieser, ver, diese versuchte Machtausübung des kleinen Mannes, so irgendwie, ja. Digga, hau einfach ab. Also man ist auf deinen Vorfeld nicht angewiesen, ist man wirklich nicht, ja. Aber nichtsdestotrotz wollte dieser karohemden Hemden Kinderherzentyp, ich sollte mir einen kürzeren Kosenamen für ihn ausdenken, oder? Aber egal, dieser karohemden Hemden Kinderherzentyp, der hat einfach nicht aufgehört, der hat es nicht eingesehen. Dieser scheiß Filialleiter musste dann in der Zukunft sagen, ja, verzeihen Sie, junger Mann, ja, aber wir, wir, wir verkaufen das nur in handelsüblichen Mengen. Also Sie können gerne immer noch vier bis fünf Packungen mitnehmen, ja, aber mehr machen wir nicht, weil die anderen Leute, die wollen ja auch noch etwas haben, ja. Und dann ging es noch weiter und der Karo Hemden kinderherzentyp meinte dann so, ja, sie können auch noch mehr bestellen. Ja, aber die sind ja jetzt nicht da. So, andere Leute möchten auch noch etwas haben, ja. Und ähm, dann ist dieser Typ, der Karo Hemden kinderherzentyp ähm, ist dann tatsächlich letzten Endes gegangen, ohne irgendetwas zu kaufen. <lacht> ja? also, das finde ich halt noch am besten, so, weil... Wahrscheinlich, Also kann ja gut sein, dass dieser Typ vorher selber noch arbeiten gewesen ist. Vielleicht arbeitet er ja auch an der Hamburger Meile in Munzburg, okay? Das ist ein riesiges Einkaufszentrum. Nicht umsonst heißt es Hamburger Meile. 1,6 Kilometer reiht sich Geschäft an Geschäft an Geschäft. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dann auch in diesen Bürotürmen, die da auch noch stehen, drumherum und so etwas, der, vielleicht arbeitet der Typ da ja, kann ja sein. Und dann will der halt so zu Aldi gehen und da halt noch einkaufen für seinen Bedarf. Und dann, gut, entscheidet er sich aus irgendeinem Grund dazu, diese ganzen Buenos aufzukaufen. Ich kann ja auf. Also, ey, ich habe mich im Picknick-Podcast ja noch darüber lustig gemacht, wie viele Schwitzer, wie viele ekelhafte Schwitzer es zu geben haben muss, dass dieser Kinder-Ürei-Rucksack-Koffer schon, schon ausverkauft war, oder schon, schon aus diesem Sortiment raus war, an Dingen, die man sich halt abholen konnte, Drei Monate bevor diese Aktion überhaupt vorbei war. Ja, Also, da haben wir jetzt den Beweis. Es gibt solche Leute tatsächlich. Ich habe das nicht geglaubt irgendwie, okay? Also, ich finde diese Vorstellung so unfassbar weird, dass dieser Typ halt sich so gedacht hat, ja, ich mache jetzt so meinen Wocheneinkauf und er lässt alles da stehen. So, Schatz, ich bin zu Hause. Ah, toll, hast du die Sachen fürs Abendessen? Nee, die wollten mir die Buenos nicht verkaufen. <lacht> so. Wie geht er dann nach Hause? So, ja. Ähm, das, ja. Das war, das war irgendwie. Also, ich persönlich habe mich köstlich amüsiert, wie äh, man vor 150 Jahren noch gesagt hätte. Äh, ich fand das unfassbar toll. Ähm, für solche Momente gehe ich halt raus. <lacht> ja. Für solche Momente, also ich glaube, erst vor zwei, drei Folgen oder so etwas, ja, wie hieß die Folge Östrogene Körbchen? War auch derselbe, dasselbe Areal. Auch Hamburger meile mundsburg Wie gesagt, also für solche Momente lohnt es sich einfach einkaufen zu gehen, ja. Und vor allem deswegen. Weil es mich an eine Tankstellen-Story erinnert hat, die ich vielleicht, ich weiß es nicht ganz genau, die ich vielleicht schon mal hier erzählt habe. Aber selbst wenn, dann ist es bestimmt vier Jahre her, denn ich bin seit mindestens vier Jahren nicht mehr an der Tankstelle gewesen. Und wenn ich dann mal damals da gewesen bin, dann wenn dann nur in Spät- oder Nachtschichten. Also mir ist, mir ist beides davon hunderttausendmal lieber als Frühschichten. Das hat mehrere Gründe gehabt. Zum einen habe ich einen Schlafrhythmus von äh, ich würde die Frühschicht halt komplett verpennen. Also jetzt gerade auch wieder aktuell sieht mein Schlafrhythmus so aus, dass ich so zwischen vier und fünf ins Bett gehe und Spätestens 13 Uhr stehe ich auf, so ja, also das sind so 6, 7, 8 Stunden, die ich dann schlafe und genau diese Zeit, genau dieser Zeitraum wären, äh, wäre normalerweise diese Frühschicht gewesen. Also da war schon immer mein Schlafrhythmus und da war ich schon immer kacke. Ich war auch in der Schule immer, immer müde, ja. Ähm, außerdem komme ich auch oder kam ich mit Leuten in der Spät- und Nachtschicht irgendwie besser klar, so sowohl mit den Kollegen als auch mit den Kundinnen und Kunden, die ich da hatte, weil das ist jetzt alles so Klischee-Denken, aber irgendwie habe ich mich auch sehr oft bestätigt gefühlt. So, gerade spätabends oder in der Nacht, da triffst du halt eben auf genauso merkwürdige Kiffer, wie ich selber einer gewesen bin. Und mit solchen Leuten connectet man halt schneller. Die Leute haben auch so eine geringere Erwartungshaltung in der Nachtschicht an der Tanke. Es ist entspannter. Die Leute reden ein bisschen was. Muss nicht, ne? Es gibt auch viele Leute, die nicht reden. Also die allermeisten Leute wollen in der Tankstelle jetzt nicht in den Urlaub verbringen oder so etwas. Ähm. Aber es sind, es sind einfach andere Leute unterwegs. Und nicht nur, aber, aber zu großen Teilen. Ähm, und außerdem war ich nie ein großer Fan von so Brote schmieren. Oder ach, ach, ich hasse das alles. Also, ähm, wer schon mal in der Gastro oder so etwas unterwegs war, der wird wissen, dass man auch im Zuge dieser Arbeit immer einen, ähm, ich glaube, einmal im Jahr muss man das machen, so ein Gesundheitszeugnis vorlegen muss. Ich glaube, es hieß Gesundheitszeugnis, das war letzten Endes nichts anderes, als dass du einmal im Jahr zur Stadt Hamburg gehst und da musst du dann ein Seminar mitmachen, das eine Stunde geht und da wird dir erklärt, ja, sie müssen Seife benutzen beim Händewaschen und dann bekommst du so einen Wisch und dann gibst du diesem Wisch deinem Chef und dann reicht der das ein bei irgendwem anders oder so oder vielleicht, wenn er kontrolliert wird, kann er das vorzeigen, ähm, weil du nur mit diesem Wisch überhaupt mit Nahrungsmitteln in Kontakt treten darfst. Ja, die jetzt nicht verpackt sind. So ein Snickers oder kinder -Buenos, die zählen jetzt nicht dazu. Also so ein Wisch, den brauchst du? Das habe ich einmal gemacht in Salzgitter, als ich da noch an der Tankstelle gearbeitet habe. Hier in Hamburg. Äh, ich glaube, so einen Monat, nachdem ich hier in Hamburg an der Tanke gearbeitet hatte, kam mein Chef auf mich zu und meinte, ja, nächste Woche ist wieder dieses ne, Seminar. Gehst du mal hin? Ich war so, klar. Und bin nicht hingegangen, einfach, weil ich, unscheiß. Oh, scheiß, ich, ich kann es nicht anders sagen, einfach, weil ich asozial war und keinen Bock hatte. Ja? Ich, das, das war irgendwie irgend so ein Donnerstag um 16 Uhr. Und theoretisch hätte ich so nachher Uni. Nee, ich habe sogar geschwänzt, weil ich dachte, ja, muss nicht zur Uni gehen, machst ja heute Nachmittag dein Gesundheitszeugnis, da geh, gehst ja schon zu einem anderen Seminar. Und nicht mal da bin ich hingegangen. Einfach weil ich so ein faules Schwein war und irgendwie masturbieren wollte. Und ich habe kein, ich war einfach nicht da. Ich habe auf die Uhrzeit geguckt und war so, oh ja, du musst jetzt in 10 Minuten los. Ja, jetzt wäre aber auch stressig irgendwie so. <lacht> ich bin einfach nicht da hingegangen. Ähm, diese Seminare, die werden nicht nur einmal im Jahr angeboten, die sind irgendwie dreimal die Woche, glaube ich, oder so, also ich hätte jederzeit dahin gehen können, aber irgendwie hat mich mein Chef dann auch nie mehr danach gefragt und ey, wo kein Kläger da, kein Richter, wo kein Tankstellenchef da, kein Tank wart? ja, ey, keine Ahnung, Digga, was, was soll ich denn da, wenn mein eigener Chef das nicht wollte so, ich glaube irgendwann drei Jahre später oder so, kam er dann auch mal auf mich zu, ja haben sie mir diesen Wisch damals eigentlich gegeben und ich war so, glaub schon ist aber auch ein bisschen her jetzt, ne ja, ja. Oh, müssen wir nochmal gucken, wenn das wieder ist. <lacht> Sorry, keine Ahnung, okay. Hat einfach keinen Schwein gejuckt, aber egal, ich habe trotzdem Frühschichten dann hin und wieder mal gemacht, aber auch nicht sehr oft, weil ich halt legit auch verschlafen habe und das hat dann natürlich die Nachtschicht nicht sehr gefreut, die Leute, die dann Nachtschicht gemacht haben, äh, weil die dann halt im Zweifelsfall länger für mich arbeiten mussten und ich habe das wirklich nicht mit Absicht gemacht, mir das auch jedes Mal total leid getan, ähm, aber wie dem auch sei, manchmal, manchmal geht es nicht anders und dann musstest du dann musst du halt Nacht, äh, Frühschichten machen. Und ähm, es ist in den Frühschichten, wie das halt so ist, äh, vor allem so zwischen 7 und 9, vielleicht 10 Uhr, brechend voll. Wirklich kompletter Abfuck. Äh, du kommst zu nichts anderem, als zu kassieren und Brötchen in Tüten zu packen. Nichts anderes schaffst du. Du kannst nichts anderes auffüllen. Du kannst nichts sauber machen, gar nichts. Weil, weil du wirklich also ich hatte in Frühschichten teilweise in diesen zwei, drei Stunden anderthalb tausend Kunden im Laden gehabt, okay? Und du musst dementsprechend schnell sein. Ich muss dazu sagen, wir hatten mehr als nur eine Kasse, wir hatten zwei Kassen, also wir waren zu zweit so, okay? Also insgesamt hatten wir anderthalb tausend Kunden innerhalb von zwei oder drei Stunden irgendwie, ja? Es, es war fucking insane, so. Und es kam dann vor, das eine Mal... Äh, als äh, ich dann Frühschicht äh, gehabt habe. Das war ein, ich glaube Freitagmorgen, ne? kurz vor Wochenende. Äh, du hast den Leuten angemerkt, so Freitag, Freitags waren die Leute immer ein bisschen besser drauf, so als Montags irgendwie oder so. Äh, ist auch wieder so eine Frage, ob man das nur glauben will, weil es halt, weil man dann selber auch weiß, dass es Freitag ist irgendwie. Ja, aber für Tankstellen existieren ja keine Wochenenden, so das ist ja scheißegal. Ähm, vielleicht wollte ich das nur sehen, aber ich hatte auf jeden Fall den Eindruck und ähm, dann kam auch wieder, das war, das war auch ein kurzärmeliger Karohemden-Typ. So irgendwie, auch so ein Stefan irgendwie. Den nennen wir ihn einfach Stefan. Das war auch so ein Stefan. Ähm, 40 Jahre, weiß wie der Tag. <lacht> ja, weiß wie die Sonne, keine Ahnung. Weiß wie, wie, wie meine Zimmerwände. Keine Ahnung. Ähm, so, so ein Typ... Dem du andichten würdest, der sagt solche Sätze wie: Ja, oh, die, die Frühstück das ist das wichtigste Mal des Tages, ne? Ja, so ein Typ halt irgendwie ähm, kam in den Laden, hat schon, hat schon ziemlich gegrinst als er reinkam. Ich, ich weiß nicht, irgendwie ist mir der Typ mir relativ schnell aufgefallen. Ähm, und irgendwann war er halt dran, so und sein Grinsen wurde irgendwie immer breiter. Und ich habe mich so ein bisschen anstecken lassen. Ich war so: Ja, moin, was was, was kann ich für Sie tun so? Ja. Uh, und da meinte er einfach nur, also ohne Begrüßung, ja, ich hätte gerne all ihre Brötchen. Und ich war erstmal so stumm, so irgendwie, und habe dann auch die zehn Leute hinter ihm in meiner Schlange gesehen, von denen die Hälfte dann so, oh, was, ernsthaft? Also, die haben sich nicht laut beschwert, aber du konntest, ich, ich habe an ihren Blicken und an ihren Facepalms, ihren fazialen Palmierungen gesehen, die wollen auch was haben. So, <lacht> ja? die, die wollen auch Brötchen haben. Die wollen auch ein paar Baguette. Ja? Ähm, und in dem Moment, als dieser äh, kurzärmelige Hemden-Stefan, äh, wir ziehen das jetzt heute durch mit diesen viel zu langen Kosenamen, okay? Wir ziehen das jetzt einfach durch. Ähm, als der Typ das gesagt hat und ich kurz verstummt war, war ich so, ja, okay. Und in dem Moment, als ich das gesagt habe, habe ich äh, an meiner Kasse auf eine kleine Klingel gedrückt. Das ist so eine kleine Taste gewesen. Äh, bei der Bank hat man so etwas, um Kopf zu rufen. Bei mir ist es, um meinen Chef, den Herrn Behrens, zu rufen, äh, damit er aus seinem Büro kommt. Und diesen Knopf habe ich instant gedrückt, weil ich wusste ganz genau, wenn ich jetzt hier bei den 30 Kunden, die hier alleine noch im Laden stehen, äh, jetzt diese ganzen Brötchen eintüten muss, äh, ich komme zu nichts anderem mehr. Wir brauchen eine dritte Person. So. Uh, und dann kommt mein Chef relativ schnell zum Glück aus seinem Büro und meint so: Ja, was kann ich für Sie tun, Herr Stack Und ich sag so: Ja, der Herr äh, hätte gerne all unsere Brötchen. Und dann meinte mein Chef so: Ah, ja, sind Sie sicher? Und der Typ so: Ja, ja klar. Und so: Ja, klar, auf jeden Fall. Also, ähm, äh, das sind so ungefähr 250 Stück, die wir jetzt hier noch liegen haben. Ja, die nehme ich gerne. So, ich, ja. Äh, Bekomme ich da noch einen Mengenrabatt? nein, <lacht> sorry, also zunächst mal überhaupt, diese absolute nach mir die Sinnflut asoziale Anfrage zu stellen, kann ich alle Brötchen haben, ja, und dann auch noch, dann auch noch, ob du einen Rabatt bekommst, Digga, also du, du bekommst ja auch keinen Tankrabatt, wenn du jeden Tag tanken kommst, also entschuldige, das ist generell so eine Sache, die ich, die auch, die ich auch so wirklich so ganz, jetzt mal so wirtschaftlich gedacht, am Kapitalismus noch nie so verstanden habe. Woher kommt so dieser Spirit, dass man sagt, ja, wenn du vier kaufst, bekommst du eins gratis. So. Also ist es also einfach nur, damit du überhaupt was kaufst? Ist es einfach nur ein psychologischer Trick? Weil ich kenne das auch mittlerweile aus anderen, nicht nur so aus so Supermärkten oder so etwas, sondern auch aus anderen Branchen, Wirtschaftszweigen, dass wenn man zum Beispiel in der Logistik, also ein Kumpel von mir arbeitet in der Logistik, und wenn er dann 2000 Stahlrohre kauft anstelle von 1900, bekommt er 100 umsonst. so Einfach 100 Stahlrohre umsonst. so Ich, ich finde das weird, keine Ahnung. Der Typ fragt also, ob er noch einen Rabatt bekommen kann. Mein Chef direkt so, äh, nein. <lacht> ist der Papst katholisch? Warte, ist er? Also, trotzdem nein. So, <lacht> ja, Sie bekommen auf jeden Fall keinen Rabatt auf diese Brötchen, Digga. Ähm, letzten Endes äh, haben wir diesem Typen wirklich all diese Brötchen verkauft, denn glücklicherweise hat mein Chef vorgesorgt, und der war auch generell zum Glück ein relativ fleißiger Boy, und hat hinten im Mitarbeiterraum oder hinten in den Räumlichkeiten wo halt diese ganzen krassen Industrieöfen standen, äh, zum Glück erst äh, vor kurzem so ein paar andere Brötchen wieder in den Ofen gehauen. das heißt, das, also, pass auf, die Argumentation meines Chefs war, pass auf, wir können das heute mal machen, weil das ganze Eintüten dieser Brötchen alleine schon, ja, wird so lange dauern, bis dahin sind die neuen Brötchen schon wieder fertig. So, ähm, das heißt, die anderen Kunden müssen vielleicht trotzdem fünf Minuten warten. Aber ey, ähm, äh, dann, dann ist es jetzt halt so. Also mein Chef hat dann entschieden, wir machen das jetzt halt. Ja, äh, Ich habe noch nie 250 Brötchen auf einen Schlag verkauft. So irgendwie, ja, in der Tank ist äh, ganz, ganz wild auf jeden Fall. Allerdings war das auch logistisch ein gigantischer Akt. Und auf diese, also pass auf, das ist noch, das, das ist eigentlich das Beste. Selbst dieser kurzärmlige Hemden-Stefan war nicht, war offensichtlich nicht darauf vorbereitet, dass wir das machen. Okay, ich glaube niemand war darauf vorbereitet, weil wir haben als Tankstelle natürlich keine gigantischen Industrie-Müllsäcke-Tüten gehabt, wo du halt mal eben 250 Brötchen drin versenken kannst. Okay, Also wenn du als Tankstelle beim Großhändler Brötchen einkaufst, dann sind das so 50 Brötchen in einem Beutel, die du dann halt aufbackst in diesem Industrieofen. Aber für die Kunden, für Privatmenschen, überwiegend Privatmenschen, hast du natürlich keine Tüten für 50 aufgebackene, teilweise belegte Brötchen oder so etwas. Ja? Also das Maximum, was in so ein Ding reingeht, sind 10. Das heißt also, ähm, äh, Tüte um Tüte musste erstmal befüllt werden und... Dann fragt mein Chef diesen Stefan auch noch: Ja, haben Sie irgendwie was, irgendeinen so Korb oder so, wo Sie die reinpacken? Nö, ich packe die so in mein Auto. Und dann ist dieser Stefan, also zunächst einmal musste dieser Stefan, äh, mein, mein Chef musste, nochmal vorher, ähm, mein Chef musste sämtliche Brötchen erstmal durchziehen. Währenddessen habe ich schon andere Kunden abge, äh, ab, abkassiert, ja. Dann hat mir mein Chef die Zahl genannt. Ich tippe das ein. Buche diesem Stefan Lutscher da ab mit seinen, keine Ahnung, 50 Euro für 250 Brötchen. Wahrscheinlich war es ein bisschen mehr, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie viel es war. Ähm, mein Chef fängt an, diese Brötchen einzutüten, reicht diesem Stefan immer zwei hin. Stefan geht zu seinem Renault Clio, der da an der Tanksäule Nummer 7 stand, packt zwei Brötchentüten rein, kommt wieder in den Laden, nimmt wieder zwei mit, kommt wieder rein. Ja. Das war ein unglaublicher Aufwand diesem Typen diese 250 Brötchen zu verkaufen. Einfach, weil der Laden nicht darauf ausgelegt ist. Und wisst ihr, ich für meinen Teil hätte das vermutlich nicht gemacht. Ich hätte ihm das nicht verkauft, weil ich das trotzdem irgendwie frech gegenüber den anderen Kunden fand, weil die mussten halt trotzdem letzten Endes irgendwie ein paar Minuten in der Tanke rumhängen, an einem Freitagmorgen, die wollten wahrscheinlich auch zur Arbeit oder sonst wohin, okay? Als Deutscher denkt man ja immer nur, dass die Leute zur Arbeit wollen. Ist egal, wohin sie wollten. Tatsache ist, du möchtest deine Zeit nicht in der Tanke verbringen. Nicht mal die, die da arbeiten wollen, ihre Zeit da verbringen und schon gar nicht die Kundschaft. Also versuche oder habe ich es damals immer versucht, die Zeit für die Leute so angenehm wie möglich zu machen. Weil die Leute haben keine Erwartungshaltung an Tankstellen. Ja, die sind froh, wenn sie nicht auf eine tote Ratte treten. Okay? So. Ähm, und deswegen hätte ich es halt nicht gemacht. Und meine Kollegin meinte auch, die halt auch so irgendwie sowas wie die Personalchefin da war. Also, puh, Herr Behrens, Also, ich hätte das nicht gemacht. E egal. Chef sagt, wir machen das. Also, machen wir das. Mir scheißegal. Äh, ich war da eh nur Aushilfe und wollte irgendwie meine Brötchen verdienen. Dö, Stefan. Hä? Ja. So. Ähm. Daraus hat sich aber ein viel größeres Problem ergeben. Denn die Woche drauf hatte ich wieder Frühschicht am Freitag und wieder kam ein ziemlich breit grinsender Stefan auf mich zu, der dann meinte, ja, hallo, ah, diesmal begrüßen Sie mich also sogar. Ja, ich hätte gern all Ihre Brötchen. Und ähm, äh, ja, das Problem war dann, dass ähm, ich halt gesagt habe, nö, krisse <lacht> nicht. Denn ich habe, das konnte er nicht sehen, Stefan, weil die Schlange war ja hinter ihm dann, ne? Äh, ich konnte wieder sehen, wie die Leute hinter ihm, boah, Mann, ey, und schon aus dem Laden raus wollten und ich sagte, nein, 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 kriegst äh, nicht. So, ich weiß, da sind jetzt wieder 250 Stück, ich verkaufe dir gerne ein paar, meinetwegen nimm dir 20, ja, dann habe ich immer noch über ja, meinetwegen nimm dir 30 mit, ja, aber, ich muss auch was da haben für andere Leute, so und ähm, äh, das hat Stefan gar nicht gefallen und er meinte dann äh, zu mir: Ja, aber letzte Woche ging das doch auch. Und ich war: Ja, ich weiß und wir können auch gerne wieder meinen Chef fragen so. Aber er hat ja eigentlich schon letzte Woche gesagt, das war eine Ausnahme, ja? weil eigentlich verkaufen wir das nur für Privatpersonen in den üblichen Mengen, für die man halt, die man halt selbst konsumiert, diese handelsüblichen Mengen eben. Und ähm, dann meinte der Typ, dann meinte Stefan auch relativ schnell, ja, dann würde ich gerne deinen Chef jetzt sprechen. Und oh, wir sind wir schon beim Du, okay, ich bin keine Respektsperson mehr, weil ich dir keine 250 Brötchen will. Alles klar, ist okay, Stefan, kein Problem, äh, da kommt schon mein Chef, können Sie ja gerne ausdiskutieren. Und genau da fiel dann derselbe Spruch wie beim Aldi. Genau deswegen komme ich dazu. Mein Chef, Herr Behrens, kommt nach vorne und sagt, ah ja, ich erinnere mich, es tut mir wirklich leid, ich weiß, wir haben das letzte Woche mal mit Ihnen gemacht, aber ich habe Ihnen da schon gesagt, das war eine Ausnahme und für gewöhnlich machen wir das nicht. Und seien wir ganz ehrlich, wenn Sie jetzt heute schon wiederkommen, wer sagt, dass Sie nicht nächsten Freitag auch schon wiederkommen? So, und dann alles aufkaufen. Und dann sagt der Typ, äh, ja, das ist doch mein gutes Recht. Ich meine, dann können Sie doch damit rechnen, dass ich nächste Woche wiederkomme. Und dann sagt Herr Behrens, ja, aber wenn Sie dann mal eine Woche nicht kommen, dann habe ich 250 Brötchen zu viel, die ich nicht verkauft kriege im Zweifelsfall und die ich dann wegwerfen muss. Also, wir können uns nicht nur nach ihnen richten. Das, also, das müssen sie doch sehen, oder nicht? Und genau dann, genau zu diesem Zeitpunkt fiel dann auch wieder dieser Spruch, denn du kannst ja logisch nicht dagegen argumentieren. So, also Stefan konnte nach dieser Ansage von meinem Chef nicht dagegen angehen, es sei denn, du sagst halt, ja stimmt, ich bin ein egomanisches Arschloch und denke nur an mich. Das ist ja das Einzige, was noch Sinn gemacht hätte sonst, weil rein logisch, also es gibt ja logisch nichts, was dagegen spricht, also du, du, ne, ihr versteht, was ich meine, so. Aber nein, deswegen musste Stefan dann natürlich wieder mit diesem Spruch kommen, ja gut, wenn sie mein Geld nicht wollen, ist ja kein, ich meine, es ist ein freies Land. Ne? Wenn sie mein Geld nicht haben, ich meine, dann, ja, dann gehe ich jetzt halt, ne? dann, dann gehe ich halt woanders meine Brötchen kaufen. Und dann wartet Stefan ab und denkt halt, dass mein Chef jetzt irgendwie einknickt und dann sagt, ah, mh, scheiße. Wir haben ja nur einen Umsatz von 30.000 Euro in der Stunde oder so, dank den ganzen Tankungen und sonstigen Verkäufen. Ah, ihre 70 Euro retten uns aber auch den Arsch jede Woche, sonst würden wir hier mit Miese rausgehen. Mein angestellter Dean fucking Stack. Oh Gott, den kann ich ja nur wegen Ihnen überhaupt bezahlen, ja? Natürlich hat dein Chef das nicht gesagt, ja? Also, Entschuldigung, Stefan, was denkst du, was hier passiert? Was denkst du, was hier passiert, okay? Ähm, selbstverständlich bist du dann ad acta gelegt worden in dieser Tankstelle. Du wirst niemals wieder auch nur ansatzweise damit rechnen dürfen, nicht nur keine 250 Brötchen mehr zu bekommen, sondern auch irgendeine Sonderbehandlung zu bekommen, okay? Also... Man kann ja immer wieder mal nett sein und irgendwie Leuten nochmal helfen. Keine Ahnung, wie, wie oft ich gefragt wurde, ob ich bei Leuten den Reifendruck überprüfen kann, weil sie das nicht hinbekommen haben. Und auch wenn der Laden voll war, ey Bruder, wenn du nett bist, dann, dann wenn du mich nett fragst, dann mache ich das kurz. Ja, dann dauert das eben zwei Minuten. So what? Ja, das sind, das sind halt Momente, keine Ahnung, so, solange ich sehe, dass ich die Zeit dafür habe, dann mache ich das halt. Ja, Aber, aber du hast dir, lieber Stefan, du hast dir mit, mit diesem Spruch da... Da verlierst du sämtliche Schoßhündchenprivilegien, die du vielleicht mal hättest haben können, okay? Und das nochmal, vielleicht für alle, das funktioniert so nicht, ja? Es funktioniert einfach nicht. Also, ja, wenn ihr einkaufen geht, dann seid bitte nicht so. Seid kein Stefan, seid kein Kurzärmel, Hemdliger, Kinderherzen, welovekinder.de, Kinder, -Kinder -Bueno. ich kaufe den letzten Scheiß. Von euch allen weg, damit ihr nichts abbekommt, damit ich diesen Rucksack bekomme, dieses ö ding ja. Sei, seid nicht so einer. Sei kein Stefan. So. Sei, sei irgendwer, aber sei kein Stefan. Und wenn du so heißt, dann benenn dich einfach um, ja? <lacht> Nach dieser Folge. Ladies and Gentlemen, boah. Das war mal wieder das erste Mal seit zwei oder drei Jahren eine Geschichte aus dem Tankstellen-Paulaner Garten. Ähm, wie gesagt, seid kein Stefan. Seid stattdessen lieb zueinander. Äh, das war mal wieder eine Quittung. Ich hoffe, die hat euch gefallen. Ähm, ich bin unfassbar hardcore am Schwitzen einfach. ja. Genau wie damals in dieser Situation mit Stefan einfach. Boah, es ist... Ähm, ich arbeite schon fast nur abends oder nachts. ja Und mache da irgendeinen produktiven Scheiß. Aber ich bin so am... Versteht ihr? Es ist aktuell so heiß, da bin ich nicht am Schwitzen. Da bin ich mal wieder richtig am Ölen. <lacht> ich spüre so einen Film fett... Auf, auf meiner Haut überall, es ist so widerlich es ist so widerlich und ich habe vor allem in dieser Hitze mal wieder gemerkt, ich trage Kleidung nur für andere <lacht> wie oft ich, also wenn ich nicht rausgehe ich trage keine Kleidung, also Hosen schon, Hosen trage ich immer aber, aber Oberteile, ne Habt ihr das mal geschafft, so drei Tage am Stück so kein Oberteil zu tragen? Es ist irgendwie eine wilde, wilde Idee, eine wilde Vorstellung. Aber ich hab's geschafft mal wieder. Ich hab's mal wieder geschafft. Es ist, es ist einfach viel zu heiß. Aber naja, ähm, reden wir nicht über das Wetter. Denn sonst äh, werden wir noch zu einem Stefan, der ähm, sich irgendwelche müsli abonnements denkt und äh, kauft und dann denkt, dass das ein gesundes Frühstück wäre. Ähm, Ladies and Gentlemen, das war mal wieder eine Quittung. Wie gewohnt äh, von Dienstag, aber nicht an einem Dienstag. Sondern an einem Mittwoch oder Donnerstag, was haben wir gerade? Ich habe keine Ahnung. Ja, mal wieder eine ganz andere Uhrzeit, ein ganz anderer Tag. Wie es halt so ist. Ja, man kennt's. Man kennt's ja, ne? Die Stephans. So. Ähm, das war's. Hoffentlich bis nächste Woche. Wir hören uns auf jeden Fall irgendwann bald wieder. Ich kann nicht versprechen, aktuell bei meinem Lifestyle, bei meinem, bei meinem Chill Bro Lifestyle, wann genau die nächste Folge erscheinen wird. Sie wird auf jeden Fall erscheinen. Ja, macht euch darüber keine Sorgen. Kinder. Überraschung, ich hätte gerne diesen Rucksack gehabt, aber naja, egal. Bis dann, seid lieb zueinander, passt auf euch auf ähm, äh, und dann äh, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, habt euch lieb und tschüss.